0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, volvemos a otra de estas pildoritas de 9 bits en las cuales analizamos o hacemos pequeños comentarios sobre videojuegos que estoy jugando y hoy os quiero hablar de un videojuego que es muy particular y muy especial, se llama Ugly, feo en inglés, es un videojuego de producción y desarrollo español que me ha encantado porque trabaja con muchas ideas que eh, toma del videojuego Brave, que toma de las aventuras gráficas y sobre todo porque hace algo que a mí me parece siempre que, que me enamora. Que es cuando la resolución de puzzles, la mecánica principal del juego, la narrativa, la historia y la construcción del personaje van absolutamente de la mano. Agli es un juego muy fino, muy bien diseñado y que por desgracia está pasando muy desapercibido este año. Precisamente para que muchos de vosotros más los conozcáis, le dedicamos este pequeño análisis. Bien. Vamos a hablar de Ugly, de Team Ugly Games. Bien, para empezar, ¿por qué posiblemente eh, os haya pasado desapercibido este juego? Es posible que muchos de vosotros hayáis encontrado este juego navegando por Epic o navegando por, por Steam. Eh, la cuestión es que su eh, arte principal, su key art, con el cual, esa imagen estática con la que se muestra el juego, yo creo que solamente se entiende cuando has jugado el juego, pero no antes. Es decir, no creo que si la ves, comprendas de qué va el juego. ¿Por qué? El, la cara del protagonista. Es una cara fea, ¿no? Como, como está claro, lo dice el propio nombre del juego. Y el videojuego de Agli, o eh, el videojuego de Agli trata justamente sobre la belleza, sobre la fealdad, sobre el rechazo que produce ser diferente, sobre la disociación que hacemos, que hace el individuo, entre lo que se espera de nosotros y lo que queremos ser, entre lo que somos y lo que vemos al otro lado del espejo. Y eso es de lo que trata el videojuego, ¿no? Y lo trata, de hecho, lo recoge muy bien a través, a través mecánico y a través narrativo. ¿Qué ocurre? Que toda esta cuestión agobia profundamente a nuestro personaje. Lo lleva a. a o sea, el juego al final es una forma de superar sus traumas, de encontrar sus miedos. Y lo que hace el key art es mostrarte la cara del protagonista sumido en un profundo pavor, ¿no? En esa oscuridad que lo, que lo rodea. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ves el K-Art sin jugar al videojuego, claro, ves un bicho feo en las sombras y dices tú, esto sea un juego de miedo raro. Pero no, no es así. O sea, el, el arte del juego, el arte del videojuego, es precioso. No es tan siniestro. Juega mucho con las sombras, sí. Juega mucho con los colores, sí. Pero no tiene ese, ese nivel de siniestralidad. Digamos que la oscuridad del key art sirve para con, en, entender el interior del personaje. Pero solo comprendemos esta imagen después de haber jugado el videojuego. Que es lo que a mí me pasó. De hecho, en Twitter me lo comentaron. En plan, ostras, dices que el juego está muy bien, pero es que vi las imágenes y es que me pareció que era otra cosa yo. Vale. Por eso os lo explico, ¿de acuerdo? Es decir, no es un survival horror. ¿Qué es Ugly? Ugly es un videojuego en el que podemos comparar literalmente, o sea, podemos comparar directamente, perdón, con Brave. ¿Por qué? Es un personaje pequeñito que tiene que avanzar por un mundo que se va abriendo a través de la resolución de eh, puzzles que, por supuesto, aumentan en dificultad, aumentan en escala, ¿no? Entonces ocurre igual, ¿no? Son pequeñas zonas que se van abriendo con puertas y que nos llevan a avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Tiene también ese punto de Braith, sabéis que Braith al final trata justamente sobre la dualidad de su protagonista, la dualidad del mundo, y digamos que ese tono está aquí. Hay muchos parecidos con Braith, ¿no? Tanto en, en cómo está construido el protagonista, por supuesto, con dos eh, historias absolutamente diferentes, ¿no? Y dos mensajes totalmente diferentes, pero sí está ahí esa dureza dulce de, de Braith en Ugly, ¿no? Pero en lo que más se diferencia es en la propia propuesta mecánica, ¿no? Es decir, al final, cómo solucionamos eh, los puzles eh, en Braith. En Braith el, el, el factor es el tiempo, ¿no? Cómo nos gustaría retroceder en el tiempo, cómo olvidamos en el tiempo, ¿no? Es como la, la gran idea de Braith, ¿no? Y cómo todo se entrelaza con el tiempo para al final olvidarnos de la verdad, ¿no? Y crear una propia verdad ¿no? con nuestra mente. Eso digamos es el tono de Braith. Eso no funciona en Ugly. En Ugly eh, todo funciona a través de una, de una idea que a mí yo nunca la había visto y pues me pareció tan sorprendente y es que como comentaba el protagonista se siente feo pero no es como que él eh, diga, oh Dios mío, qué feo soy, ¿no? sino que él se tiene que enfrentar continuamente a todo el rechazo que le supone verse y que le supone eh, recordar lo que su familia le hizo y recordar el amor y el desamor que le provoca su propia condición, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esto? Lo bueno que esto se expresa a través del de concepto mecánico nuclear de la aventura. Y es que tenemos en todo momento a nuestra disposición un trozo del espejo en el que nos miramos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos quedamos quietos de repente, mirando donde sea y lanzamos el espejo. En ese momento lanzamos el espejo a un frame de distancia de la mirada del personaje. En ese, en ese punto se traza una línea vertical y si miramos hacia abajo, lo mismo, pero una línea horizontal y Después o sea, está el personaje, línea vertical, y al otro lado de esa línea está nuestro reflejo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el personaje reflejado reproduce de forma simétrica todos los movimientos que nosotros hagamos con nuestro personaje. Si damos un botón, cambiamos y nos convertimos en el personaje reflejado. Y podemos en ese momento recoger el cristal y eh, en este otro lugar en el que estamos, volver a activarlo. ¿Cómo funciona esto a nivel mecánico? Pues que si, por ejemplo, vemos una, un muro, podemos lanzar el espejo en el tabique del muro, nos reflejamos otra habitación y avanzamos, ¿no? Entonces, esto da lugar a muchas situaciones jugables, del estilo de cómo cojo, cómo llego a esa escalera alta, ah, vale, pues entonces reflejo, eh, me hago mi reflejo en el suelo, avanzo, me dejo caer por este agujero, con lo cual, el otro personaje sube y avanza, ¿no? Entonces, al final, esta idea es genial, o sea, me, me encanta, porque nos acaba contando de forma mecánica, es decir, sin decir ni una palabra, que este personaje todo el tiempo ha tenido que enfrentarse y avanzar por la vida ayudándose y apoyándose por la única persona que tiene, que es el mismo, que es su reflejo, que es cómo se ve, ¿no? Y esto a la vez es un impedimento y a la vez es una ayuda, porque su propia condición física le impide saltar muy alto, le impide correr, pero se apoya en ello, ¿no? Se apoya todo el tiempo en ello. Es como que poco a poco se va aceptando, ¿no? Se mira al espejo, se ve y él mismo se ayuda, pero a la vez huye de sí mismo, ¿no? porque si lanzamos el espejo y yo tengo que ir hacia atrás mi personaje huye en dirección opuesta y entonces, claro, se genera a través de, un, de una construcción mecánica como muy elegante, un botón, ¡clac! un espejo resolvemos puzzles usando y a la vez enfrentándonos a, nuestras, a nuestra mayor debilidad y a nuestro mayor poder, que es ser como somos ostras, esta idea es súper potente, ¿no? es decir y que, y que funcione de esta forma tan guay. Porque al principio del juego, este uso del espejo puede parecer como muy complejo, ¿no? En plan de, uff, madre mía, lanzo el espejo, me, voy, eh, me muevo con el otro, luego lanzo... Y siento que yo, cuando estaba haciendo puzzles un poco complejos en los que había que superar varias habitaciones, a veces se te va el botón, ¿no? Y, y te equivocas y devuelves el espejo al propietario en lugar de cambiar eh, entre imagen reflejada y imagen... Pero le pillas luego al final el, el punto, ¿no? Y es una idea que funciona muy guay, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay otra idea con la que funciona muy bien también a nivel narrativo, además del espejo. Y es cómo trabaja con lo estático. Hace poco hice un podcast, que la verdad estoy muy orgulloso de él. Son tres horas hablando sobre aventuras gráficas, entrevistando a muchos desarrolladores de aventuras gráficas y eh, no sé, preguntándome por qué hoy hay que hacer aventuras gráficas. De hecho, me gustó mucho que, no sé si fue por casualidad, pero después de hacer el podcast, alguien en tuit eh, dijo, hacer aventuras gráficas a día de hoy es un acto de contracultura, es un acto de protesta, ¿no? Y creo que es eh, muy acertado, ¿no? Al final esto que se comenta. Pero la idea es que hablando con los desarrolladores eh, hablábamos de lo estático, ¿no? Al final una aventura gráfica tiene algo muy guay, que es que tú de repente haces, apareces por una esquina de la pantalla, entras en el escenario, como quien, un actor que entra en una función de teatro, ¿no? En su, en su escenario y el escenario de repente te da una bofetada y te cuenta cosas, ¿no? ¡Buah! Pues eh, Agli trabaja mucho con esta idea. Cuando de repente lanzamos el espejo y nos colamos en otra habitación, y de repente, con, con nuestro reflejo, pero luego hacemos ¡clac! Y en vez de ser ese reflejo, somos nosotros mismos. De repente la habitación se ilumina, nos muestra una imagen, se rompe una bombilla, aparece un muñeco. Y tú, wow, ¿no? O sea, te recibe la habitación cuando tú llegas, ¿no? Y todos estos elementos que vemos en las habitaciones hablan del propio personaje. Hablan de. El odio al rostro, del odio a su familia, del amor hacia unos de ellos, de, los, de cómo usaba los juguetes, de cómo se escondía en ellos. Y poco a poco nos van contando la historia a través de lo estático, a través de llegar a una habitación y ver el fondo parado. Pero no con notas, no con cinemáticas, no, no, no. Con escenas estáticas en las que te quedas quieto mirando tiempo, ¿no? Y el juego poco a poco va construyendo y construyendo y construyendo su discurso de esta manera, combinando también esta idea principal mecánica con la idea de lo estático. Y luego hace otra cosa que es muy interesante, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor esta dualidad del protagonista y cómo tiene que enfrentarse a sí mismo y aceptarse a sí mismo, ¿no? Porque al final es cierto que la fealdad o lo que sea se puede operar, ¿no? Pero al final lo, lo más guay es enfrentarte a tus miedos, aceptarlo, algo dificilísimo... Y entender que es tu fortaleza y es tu debilidad ser como eres. ¿no? Y hay muchas situaciones que me encantan, que es la localización de recuerdos, en las cuales lanzas el espejo, tu reflejo va por un lado, tú mismo tú va por otro, os quedáis parados en un sitio, pulsáis un botón y os asaltan recuerdos traumáticos de vuestro pasado. Y los personajes se quedan ahí viéndolo sufriendo hasta que tú das el botón y avanzas. Me parece, os lo juro, un juego que está hecho con una finura eh, alucinante. O sea, es... Es, en algunos casos, os diré que, eh, narrativamente, creo que puede ofrecer ideas que superan a Braith. Por supuesto, tenía que estar Braith antes para poder crear estas estructuras. Pero es un juego muy agradable, que funciona muy bien y que está diseñado, os lo juro, por los dioses, ¿no? O sea, es, yo me he quedado jugándolo fascinado. ¿Puntos negativos que tiene? Vale. Hay una cosa que a mí me ha tocado mucho las narices y que me ha frustrado bastante, ¿vale? Y es que, si nos damos cuenta, al final, eh, los puzles o sea, no hay una zona en la que te digan prepárate para un puzzle, no, no o sea, el puzzle en sí es avanzar de, de, de habitación en habitación, ¿cómo llego a esa escalera? ¿cómo paso por aquí? no entonces me hace gracia porque es como que la mecánica principal es muy sencilla pero que tiene muchos matices muchas formas de eh, reflejo me, me proyecto, reflejo, me proyecto me lanzo, ¿no? entonces ocurre que muchas veces el juego encadena muchas situaciones de puzzles seguidas, ¿no? habitación, habitación habitación, habitación, y muchas veces ¿qué ocurre? que como la presentación del puzzle en sí, lo que, lo que parece que tienes que hacer, no es muy difícil, pero en realidad sí que lo es, a mí llegaba un momento en el que me agobiaba, ¿no? Como que el juego me llamara, eh, eres tonto, o sea, ¿cómo no sabes coger esa escalera? ¿Cómo no sabes pasar esa habitación? Y yo, es que, ¿cómo lanzó el maldito espejo para moverme de un lado para el otro, no? Entonces, esa parte como que me desesperaba un poco y hace que el juego se disfrute bien en momentos cortos, ¿no? Es el típico juego que te llevas en la cabeza, ese el típico juego que juegas una horita, te, te, te agotas, paras y avanzas, ¿no? Y sigues, en fin, como digo un juego que, ugly que a los que os guste el diseño de videojuegos, a los que os guste las ideas narrativas potentes, a los que os entusiasmó Braith, yo de verdad os recomiendo que lo juguéis, porque es el típico juego este, del que se va a hablar y que van a aparecer en listas de joyas ocultas y todo esto, porque está muy bien creado muy bien parido Y eh, esto es todo por hoy. Yo os diré que eh, me habéis visto muy cariñoso con este juego, pero es que yo disfruto mucho cuando encuentro ideas tan potentes. Me pasó con el análisis de Cocoon que hice hace unos días y también con este Ugly, porque son juegos que trabajan desde el minimalismo, desde el botón, desde el pequeño botón, para luego construir y construir y construir sobre ello, ¿no? Que son capaces de narrar con estas ideas tan propias del videojuego, ¿no? La imagen, lo estático, el escenario, el personaje, cómo la mecánica articula, en lugar de caer en largas cinemáticas, largos textos, que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero a mí personalmente me parece que avanzamos mucho y creamos cosas muy guays cuando trabajamos con lo visual, ¿no? Con lo con lo con el movimiento, con lo dinámico y lo estático. Creo que son, creo que hay tanto ahí por arar todavía en el videojuego que cuando me encuentro con juegos como Ugly no puedo hacer otra cosa más que aplaudirlo. Así que, Ugly, apuntaos en vuestra wishlist Cuando se pase este aluvión de juegos, hiza por él. Si buscáis una experiencia fresca, hiza por él. Yo soy Adrián Suárez. Estas son las pildoritas de 9 bits y nunca dejéis de jugar. when do they starts to end